0: Cara, naquelas épocas, na época áurea, na época nostálgica das locadoras, uma coisa que não existia lá em casa mais era troco de pão. <risos> Porque toda e qualquer transação na panificadora do bairro, eu dava um jeito de que ela parecesse que foi o dinheiro contado certinho. Minha mãe me dava, sei lá, um R$1,75, o preço do pão subiu hoje. Não tem troco. Não. <risos> foi, foi a época que eu mais perdi dinheiro. Você me dizia, mãe, perdi. <risos> Pode crer. Tinha o dinheiro do ano da escola, na esperança de que ela... Que ela esqueceu que ela já te deu o dinheiro. Eu, 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 eu já inventei até... Eu era esperto. Eu pegava o meu
1: calção... Aí te colocava assim por baixo... Pegava uma tesoura e cortava... Meu bolso do, do meu calção. Daí eu dizia... Mãe, perdi o dinheiro aqui. Ela... Como é que tu perdeu? O teu bolso tá furado? Eu pegava assim... É, ah, mãe, tá furado... <risos> olha que eu
2: eu eu não tinha eu não tinha coragem de pedir dinheiro para mãe para jogar não que meus pais nunca gostavam cara que eu jogasse videogame e aí o meu esquema foi chegar numa bomboniere que tinha perto de casa aí minha mãe deixava comprar doce normal eu chegava pegava comprava chocolate na bombonieri e revendia para conseguir o dinheiro para poder jogar e aí minha mãe um dia ela pegou ficou maluca porque ela chegou lá tinha mais 60 barras de chocolate compradas numa semana sabe Pô, que tanto, que tanto doce esse que você compra? Moleque vai, disse...
3: ficar,
1: vai ficar diabético, moleque. eu, tô, eu tô vivaco,
3: né?
2: Nossa, eu,
3: cara, eu vendia as revistinhas da Turma da Mônica alterada com liquid paper no banco debaixo ah, do meu prédio, que era passagem são, de banco.
1: Vocês são muito santos, cara. Caraca, que merda. Eu fui Não, um era pornográfico,
3: cara. Eu fazia a Turma da Mônica pornô, pegava a canetinha preta, botava o cebolinha <risos> de pau duro, eu desenhava Caralho. sacanagem e vendia Turma da Mônica pornô com dinheiro. E quando eu vendia todas, eu ia pra locadora.
1: Mas a minha, a minha tentação quando eu era moleque, eu via a carteira do meu pai em cima da mesa.
0: Puta um merda, tu um era pouco... um ladrão. <risos> um pouco cheinha. Assim. Caralho, carteira do pai era sempre cheia, era gordinha, isso é verdade. E a Só. gente
1: chegava e olhava assim, caralho, se eu tirar uma, ele não
0: vai perceber. Ah, mas
3: nossa, eu roubei assim as economias da minha mãe pra comprar um Turbo Game que tava vendendo na locadora.
0: <risos> quanto, quanto,
3: quanto? Cara, foi 150 reais e eu ainda fiquei devendo de 50 porque eu só achei 100. que tu tirou
1: 150 reais do teu? Pai. Pagou alguma vez pelo menos. Oh, pode ver.
3: <risos> ah, vou
1: pagar lá. Vou, vou pagar. 100, <risos> né? Paga eu já, eu, eu levei muita surra quando era criança também por causa disso. Dizia, não, não tirei não. A mãe colocava mão no meu bolso e tava lá o dinheiro. <risos> nunca mais. Eu sou o Jurandir Filho? Eu sou o Easy Nobre,
2: Eu sou o Vivaco. E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99
1: vidas. Pula, 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 pula,
3: pula, 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 é. pula
1: Conceito de locadora pode parecer estranho pra quem nunca foi a uma
0: locadora, né? Tem gente que ouve o podcast que não tem a nossa idade. Turma mais nova, né? O pessoal de, sei lá, sim. 15, 16 anos. Talvez não tenham visto a, a época que as locadoras estavam reinando, o né? O termo
1: locadora não é o locadora de vídeo, né? Que você pegava a fita na locadora e trazia pra casa. Existia. Mas sim. eles também faziam isso. Sim, eles sim, também sim, faziam existia. Isso. Mas esse locador em que a gente tá se referindo é o fato da gente ir pra um local e lá tinha as TVs, os videogames e a gente comprar minutos para jogar
0: lá os jogos. Assim. Isso era antes da época que era costume os jogos salvar o seu progresso. Tinha muito jogo que você ia lá, você jogava, assim, digamos, uma hora e acabou o tempo, acabou, morreu, morreu e já era. Tipo, não tinha aquela mentalidade de você zerar um jogo naquela época. Era só jogar para aquela uma hora do máximo duas. Eu lembro que uma vez eu tava na véspera de uma viagem, meu pai me deu, assim, cinco reais pra gastar na viagem, comprar uma um coquetel pra fazer no carro, sei lá. E aí eu peguei e joguei cinco horas, velho, de Super Mario na locadora. Cinco Ai, horas. É Nossa. Eu saí de lá todo Cara, saí de lá, tonto. Caralho, quem sou eu? Onde eu estou? Que dia é hoje? Não, e, e
1: você entrava no mundo <risos> paralelo porque você entrava de dia e saía à noite. E você não percebia. Não,
3: eu sempre considerei esse tipo de locadora como fliperama por hora, sabe? Pelo menos na época que eu jogava muito Super Nintendo, a qualidade do Super Nintendo era superior ao Mega Drive infinitamente. Então,
1: não, peraí, superior, superior em que sentido? É, é porque
2: eu não gostava de jogar Street Fighter com três botões. Mas você não precisava jogar Street Fighter. É, tinha o controle do 6 pad do Mega Drive, cara. Não vem com esse papinho é. de Street Fighter. Não, porque... acessório que não vem no
3: console eu não conto.
2: Cara, fala que... um jogo,
1: cara, fala um jogo aí, é, é referência pra não gostar de um console. Falei é de trollagem,
3: eu falei de trollagem, porque Streets of Rage eu joguei, não tinha nada mais fliperama do que terminar Streets of Rage na locadora. Não, não existe,
2: é... peraí, não, não, muda a sua frase, por favor, não existe até hoje nada como jogar Streets of Rage 2 no Mega Drive. Nenhum beat'em é melhor que Streets of Rage 2. Pera nenhum aí,
1: pera aí, calma, calma, pera, 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 pera. Nenhum Final Fight, nenhum
0: Tartaruga Ninja. Não aceito, não aceito isso. Também não Eu aceito. Não Eu aceito não aceito isso. O primeiro, primeiro que,
3: que você... Sailor Moon no arcade que é incrível. Para primeiro com você... isso. <risos> <risos> primeiro
0: que
1: você...
3: que
0: você vai <risos> você tá desrespeitando Tartarugas Ninjas, Turtles in Time. Você não pode. Não, não,
2: não. Olha é assim, ó, Turtles in Time, ele é o ápice do Super Nintendo. Só. Agora, Streets of Rage 2 é o ápice do up geral da
1: geração do universo do planeta. Sei não, hein? Quisie foi originado nas locadoras. Isso que aconteceu muito nas locadoras. O quê? O nome Briga de Rua nasceu com Streets of rua Rage. Briga de Rua pode crer.
0: O jogo de porrada. É que Todo porrada.
1: o jogo que veio que veio a sair no Mega Drive no Super Nintendo ou em qualquer outro console ou a, a molecada chamava "Ei, pega esse briga de rua do Playstation aí creio,
3: agora tinha locadora que tinha até
2: Neo Geo pra jogar aí sim era fliperama por hora né cara a verdade, pena,
0: verdade, caso do Neo
1: Geo é, é, só
2: realmente. que a maioria do tempo você passava esperando a tela de loading né, Lembra? Ah, você que... jogava o CD, eu jogava de cartucho ah, mas o cartucho era a minoria, cara. Você ia nas locadoras, a maioria tinha o CD, porque o, o de cartucho não, era não. muito caro, velho. Era muito caro. Não,
3: aqui em Brasília, pelo menos o cara que tinha... O dono da locadora era um maluco. Ah, mas da... aí você tá falando de uma locadora, velho. Pô, era do lado da minha casa. Velho. Vamos preparar
1: os é. ouvintes aí, porque vocês vão ouvir... De 95% das nossas histórias são mentiras. <risos> existiu das, dos mundos paralelos, as locadoras nos sonhos paralelos. Eu tô
0: revoltado eu, ainda. Eu ainda estou revoltado voltado, porque como é, que você, como é que você fala na minha cara que Turtles in Time não é o melhor briga de rua que existiu. Eu não aceito isso, cara. Eu não. vou morrer não, na minha lápis
1: e dizer isso. Ele não aceitou. Ele... Primeiro que o Briga de Rua nasceu com o Street of Rage, então já tem uma coisa errada. Double Sim, mas não quer dizer Brigadeiro, nada. Mas nasceu com
3: mas... é o Double Dragon.
1: que Double Dragon é lixo. Dragon não, não, peraí,
3: calma. 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 Nasceu... Não, o achou... Eu acho que é assim, a teoria é assim. O Double Dragon nasceu, mas o filho favorito dessa família da Briga de Rua é o três Beijo.
0: Vocês estão esquecendo Beijo. um pequeno detalhe. Vocês, por acaso, lembram de um jogo? Com... Como era o primeiro nome é Captain Commando, eu acho que era o nome. Sim.
2: É muito bom esse jogo era muito foda. É... Aquele,
0: bebê, aquele bebê no... no Genérico
2: no robô... do Street of Rage. <risos> peraí, peraí, Jorandinho, peraí. Não, tá mas no... Cara, isso. era um bebê num robô estilo,
0: aquele do Mega Man 7? Que eu acho que é 7, né, que tem um robôzão lá. É um não. Cheio, isso, isso, X. bebê ah,
2: tá num robôzão. E ele ainda sobe num outro meca depois. Né? Isso
0: é, cara. Isso, <risos> é muito... isso eu achava legal pra caralho. mano. O bebê dando porrada nos caras, dando burrão na cara, assim, tipo...
2: Não, era bom, mas não era Street of Rage. Ele era muito bom, inclusive. Exatamente. Mas não é Street of Rage. É, o é Street lógico. of Rage, ele tem hum. música. O Juras falou esses dias aí que a melhor trilha sonora, na opinião dele, era do Donkey Kong 2. Pra mim, a melhor trilha sonora da geração 16-bits é do Streets of Rage, cara, que era uma batida mais eletrônica. Era muito legal, Ai, cara. que exagero. Cara,
0: <risos> cara outra coisa, voltando aqui, puxando aqui o assunto pra pauta, um negócio legal do, das locadoras era que era cacofonia geral de trilha sonora de jogo. É demais. Nossa. Porque, tipo, lá de um lado você ouvia aquele, aquele barulho da plateia, tipo, da plateia não, da, do futebol. Do... <risos> Do futebol, um lado, <risos> do futebol de um lado, aí tinha Rei Leão aqui do outro lado, é. aí <risos> tinha, Mario. Mario, tinha Mario Kart aqui do outro, tinha a musiquinha do Metal Warriors, lembra do Metal Warriors? Do Ken Kong, ele toda hora. É. Sempre. Era, uma, era uma bagunça muito grande. O, uma bagunça o contra nossa. três, que é só aquele tiro.
1: Pode <risos> crer, só tiro. Só tiro. <risos> ah, muito absurdo, aquela, aquela uma zoada. E, e engraçado que você conseguia se concentrar no seu som.
0: Não era. E, cara, ah, na é. época, tipo, eu, é, lá em Fortaleza, as locadoras disso, pelo menos no meu bairro, é, as locadoras de Super Nintendo começaram a pintar lá por 90, 93, 94, por aí, né? E era uma parada bem amadora no começo. Era uma mesinha lá, o cara arranjava um... É, garagem de casa, uma varanda.
1: Eu cheguei um, a varanda. jogar a
2: locadora, o começo de locador pra mim, você pagar pra jogar, aí é. na casa do teu amigo que tinha, por Pode exemplo, eu lá, em 89... É primeiro né? Mega Drive. Primeiro que chegava, chegava com o Mega Drive japonês, né? Em 89 ninguém tinha, só tinha Master System. Aquele 16-bit dourado, né, cara? E é Aí o pessoal chegava, aí falou assim, ó, oh, jogar lá em casa? Cobrava-se ia jogar, sabe, Alter Beast na casa do cara. E era muito esquisito,
0: era muito esquisito isso, cara. Olha, por
1: favor, alguém que for de Fortaleza e lembre da locadora que eu jogava, que era da Dona Graça, no Rodolfo Teófilo... <risos> Alguém vai aparecer aí dizendo que jogou na Dona Graça Eu lembro, cara, que a, a Dona Graça Ela tava no auge do, do Super Nintendo E tudo, e ela falou assim, olha Amanhã eu vou estar tá trazendo um novo lançamento É esse que saiu na revista agora Mortal Kombat 2 Meu Irmão, a gritaria na locadora foi absurdo. Cara, eu, eu não vi uma alegria tão grande relacionada a videogames quando eu vi, como eu vi nessa locadora. Cara, a galera chegava
0: 5 horas da manhã. Vem cá, cara, vem cá. Tinha locadora no tempo do Nintendinho? Não conheço. Cara, eu,
3: eu joguei, mas era, era locadora, ela foi fazendo a transição, mas era tipo
2: 6 Mega Drives é. e um Nintendinho.
3: E eu ainda Obrigado. jogava naquele controle arcade oficial da Nintendo. Eu, eu cheguei
2: a jogar nesse esquema que eu falei, de ir na casa de amigo e tal, eu joguei o Street 2. O Nintendinho, vou falar a verdade, é uma porcaria, né? Porque o Street 2 do Nintendinho é a coisa mais safada que eu já vi na minha vida, que tinha o Ryu, a Chun-Li, o Zangief e o Gaio pra nada. Tipo, eram os quatro. Era o maior sofrimento pra velho, dar não, Hadouken no Nintendinho. Era pior não que dar Hadouken saber, no Street sincero. 1 do fliperama. Era, era, era um nojo, né, velho? Pra ser sincero com
0: você, eu não sabia
2: que tinha Street Fighter pro Nintendinho. Eu preciso ver um negócio desse. Não, o 2 é um lixo porque tem quatro jogadores. Aí eles fizeram Street 3 na época que tinha três versões do Rio, três do Ken, que era pirataria pura, né, velho? Tipo, três dalsinhas.
1: É, é engraçado que eu a, a, acompanhei a evolução da, da mecânica da locadora, né? Porque no começo, como era? A gente chegava lá e chegava lá pro Roberto, que era um dos donos da, da locadora lá perto da minha casa. Caralho, peraí,
0: Roberto é... O argentino, por acaso?
3: Não, não,
1: Roberto Roberto. <risos> Alberto, outros...
0: Roberto. Locadora... <risos> Roberto Roberto. A locadora... Roberto Roberto. A nacionalidade dele não é argentino, ele é Roberto. Isso não explica nada, pô. <risos> Enfim, esse... Quando eu chegava lá, Roberto, bota uma hora pra mim aí.
1: Aí ele pegava uma caderneta, um papel, uma pranchetinha, colocava lá, é, Jurandir, das nove e meia, às dez e meia.
0: Pode criar cadernetinha.
1: Beleza, aí ele, anotando na sequência, né, aí ele falava assim, quando tava faltando dez, cinco minutos,
0: ele falava, ô Jurandir, tá faltando cinco minutos. Aí eu, bota mais meia hora aí, bota mais meia hora aí. Ô Jurandir, isso aí foi antes quando eles descobriram que podia usar aquela função de sleep da TV, né, lembra disso? Mas é porque
1: eu jogava nas TVs que não tinha ainda o sleep. Porque eu lembro depois... que descobriram isso. Não, aí, aí, aí de, depois que criaram esse sleep, eles passaram a colocar ah, tu quer quanto? 60 minutos?
0: Botava 60 minutos, aí às vezes ele ia no banheiro, a gente pegava o controle e botava mais. <risos> Ou então a, a televisão desligava na, nessa locadora que eu frequentava, era tipo, a, a locadora era um espaço comercial que, tipo assim, tinha um prédio na frente da minha casa. Então era um prédio grande, né? Altão, e no, no térreo tinha um espaço, tinha, tinha vários espaços comerciais, na verdade. O cara que morava no prédio, alugou um deles, montou a locadora lá. E o espaço comercial era relativamente pequeno, era como se fosse um, um corredor largo, né? Mas ainda assim, mais comprido na, na, em uma dimensão do que em outra, se assim, isso faz um assim, sentido, tipo um retângulo, entendeu? E bem comprido, meio que um corredor. E então, no. Se você tivesse sentado na última, assim, na última TV em, em relação ao cara que tá lá na, na mesa e a tua TV desligasse, ele não ia ver assim de pronto, porque você tá muito longe. o ângulo não era propício pra que ele visse que a tua TV desligou. Então o nego ia lá, sorrateiramente, ligava a TV de novo e, tipo, ninguém viu, entendeu? Aí tu fala, não, não desligou não, hein? <risos> ah, Nada, desligou não.
2: <risos> isso, isso aí dava pra fazer antes que, não sei se vocês chegaram a pegar essa época ou se vocês já não iam mais em locadora, que eles montavam aqueles gabinetes que pareciam flipeirão mesmo. Isso, e que fechava um contador, tudo. tinha o um contador que desligava o videogame, véio. Acabou o tempo, ele desliga sem dó. Ah, mas, mas, mas isso já
1: é recurso de lan house, né? Já, já, já é mais recente, agora... Não! O...
2: Ô, Juras, isso era em
1: 92, 93, cara, Tinha. mas aí tira o conceito total, locador, que é você poder olhar as, as outras TV você nem olha mais pro seu, você vê o cara zerando o jogo do teu lado, fica assistindo
0: o cara jogando.
3: <risos> mas, o gente, alguém que ia pra lá, sem aquela sensação de jogar um jogo de fliperama, porque eu fazia que nem o Bruno, eu ia jogar Streets of Age, cartão comando, mas... Tinha, às vezes, que dava vontade de jogar, tipo, um jogo de plataforma. Eu lembro que aquele De Volta para o Futuro 2, japonês de Super Nintendo, que era lindo. Ah, eu, era muito eu, eu aquele... descul... puta Eu que pariu. descobri na locadora
0: aqui. É o único jogo de De Volta para o Futuro que presta, sabe disso, né?
1: É o, é o do Michael G. Falkes Cabeção? Isso, esse mesmo. É, você esse pega, mesmo. Você pega Trim... hoverboards e Down. Ah, é demais, demais, um jogaço, Mas eu, eu, eu jogava RPG na locadora pra mostrar que eu era fodão. era assim, aí oh, jogando Chrono Trigger, jogando Final Fantasy. Cara, eu não
2: tinha coragem de jogar porque você perdia, depois do tempo que você jogava, você perdia o progresso em começar tudo de novo. Não, não, mas, mas
1: eu joguei o, do, do Playstation, eu tinha Playstation em casa e a gente apostava, né tinha, tinha uma, uma rivalidade entre os amigos lá, quem evoluía mais e tal. Essa locadora de elite aí. Não, daí a gente, no final do <risos> no, no, no final do dia, a gente tava mais ou menos com o mesmo level, aí eu ia pra casa, jogava até a madrugada e chegava no dia seguinte com o save lá e e é o personagem aí, é fodão, cheio de magia tá? <risos> e
3: Cara, mas eu acho que rodar Playstation 1, eu sei que teve muito no Minelevo mas rodar Playstation 1 em locadora é assinar conserto do videogame, né? O Play 1, cara, primeira geração, eu só via você chegava na locadora, ele tava acorrentado de cabeça pra baixo. Ah,
1: cara, isso era muito escroto, porque a galera tinha uma... Primeiro é, que tinham tinha várias regras, né? Tinha algum, algumas locadoras não deixavam você usar a camisa junto com... Essa aí eu nunca vi,
0: não. Com o controle? Essa era locadora, porra, locadora... <risos> é autoridade. Como, é? Aí como eu... é
1: que é? Peraí, qual
2: é que é? Usar camisa pra dar Hadouk e Ryu, cara.
1: Isso, tinha uma locadora que não deixava. Outras locadoras que prendiam os videogames em, em, em umas grades, né? Pra, pra ele não sair, não cair. Se o controle cai no chão, você perde 15 minutos, né? Tinha essa, essas regras malucas aí. Não, é
0: verdade. O controle cai no chão, essa aí tinha mesmo. Tinha uns locadores que era meia hora, velho.
1: E, e às vezes é sem querer, né? Macho? Você vai passar o ovo
0: e não, porque o cara deve ficar puto, né? Cambada de guri derrubando as paradas, quebrando o investimento do maluco, né?
1: Exatamente. Era, tinha umas quedas que era pra abrir controle, né? <risos> mas um, a coisa mais legal que eu achava da, das locadoras, além da interação lá com todo mundo e tal, jogar junto... Era, era uma parada
0: social, né, cara? A gente ia não só pelo jogo, mas também porque toda a nossa turma tava lá. A, 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 a brotheragem dessa época, é. pelo menos no bairro, orbitava ao redor da locadora, mesmo que você não tivesse indo jogar, você tá sem dinheiro, você ia na locadora assistir. pra ver tá lá, pra assistir, e quando o cara terminasse, de lá a gente ia fazer alguma merda, entendeu? Ou, ou, ou aquele Bora Jogar de Dois, tava Bora liso, jogar de aí o, aí o cara tava lá jogando sozinho, uma
1: jogar dois aí, <risos> mas a, a coisa mais legal era os nomes, né, que a galera inventava pro, pros personagens, pros jogos, surgiu um nome nada a ver, né? <risos> os golpes.
3: Ataque de... das Corujas, o Tiger Robocop surgiu daí, né, é. cara? Ataque das Corujas, cara. Alec Full. Fu, Alex... <risos> O cara tá falando
0: Sonic Alec Boom <risos> E não é o tipo de áudio Porque tem áudio bom no Super Nintendo Mas o áudio do, 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 do cartucho do Street Fighter 2 É tão nojento que o cara fala Na verdade é Sonic Boom E hum. parece Alec Fu Alec Fu
2: <risos> não, E o, a giratória que tá barco se empuquear, o cara
1: fala né? Não, mas até hoje <risos> eles não falam <risos> isso direito. <risos> não, o Shindao Shin. da chun Era muito, muito escrito, né? Tinha os nomes assim. O, o nome de jogo mesmo que a gente falava, o, o Trigger, né? Trigger. É. É.
3: Mas, mas teve os mitos também, porque a gente não sabia a história. Então a gente... Isso que o Jurandir falou do nome do golpe da chun pô, a gente via. A única coisa que a gente sabia é que ela era chinesa. Então, e em a ela dela tinha... aparecia quando ela fazia
0: aquela giratória. Era
3: bacana. Pois é. Aonde que ela ia estar tá falando Sping Bird Kick? Pode ela é chinesa. Ser, né? Ela ia falar, sei lá, tempura, Franco xadrez. <risos>
1: é, mas era é engraçado que tinha essas invenções de, de, de nomes. E era para tudo, né? para tudo. Por exemplo, que a gente jogava a gente pegou uma época de locadora que tinha vários jogos japoneses. Por exemplo, narração do, do Ingeleve, o Ingeleve 8. Tinha narração todo de japonês aí.
0: A primeira vez que eu vi escrito Winning Eleven, falaram Caralho, isso que a galera tava falando Porque, tipo, eu ouvia muito Como eu não sou muito fã de esporte, não sou muito fã de futebol Eu não jogava muito, assim, eu curtia o International Superstar Só porque ele fez parte de uma época, né, cara Mas, tirando ele, eu não curtia muito jogo de futebol Mas eu via a galera falando direto FIFA pra cá e Wing Eleven pra lá E eu ficava, caralho, Wing Eleven? Que que o tipo, que, que isso tem a ver com aí depois que eu vi a capa Winning a Level. Ah, agora fez sentido aqui. É.
3: Agora eis nobre, mesmo você não sendo frequentador do Beco Esportivo da Locadora, você ah. sabia quem era Alejo?
0: Alejo não, claro, né, porra. Alejo é melhor que Pelé. Tinha, se não me engano, eu acho que era o, o Bobagento, ele foi num evento aí de blogs com uma camisa do Alejo. Vocês viram isso? Não vi. Pois é, tem, tem gente aí vendendo camisa do Alejo. Ah, muito bom. Alejo, Redonda.
1: A galera nada a ver. É? O time do era nada a ver. A grande diferença de jogar em locadora é que quando você chegava lá e o cara perguntava, vai jogar quanto tempo? Aí você deixinha aberto.
0: deixinha aberto. Você era o rico, né?
1: Mas era a única forma é que verdade, tinha a gente de ia... zerar um jogo grande. Só assim assim,
0: mesmo. Não tinha save, não
2: tinha Mas nada, assim, né? vocês chegaram a zerar algum jogo em locadora? Jogo longo. Já, todos os
1: jogos. Donkey Kong, Donkey Kong, Super Mario.
2: Eu zerei Sim. o Mario 3
3: num, no Super Mario All-Stars. Fazendo aquela manhã das flautinhas, consegui zerar em uma hora.
1: Ah, mas aí é foda, né? É tipo os
3: Speedrun não vale,
1: pô. Aí é, é como zerar o Super Mario World no pegando a estrela. Fala não, eu um é, não,
3: não tô falando de idos, várias idas, eu tô falando de speedrun
1: e eu fiz esse. Isso é Game Shark. Game, Game Shark. Jogador de locadora de luz, e, Vivaco e, e Easy. Eu e o Bruno, locadora de a Locadora de leite. locadora de luz. Você Vocês já
0: brigaram na, na, na locadora? Brigada de porrada? Já, cara, deixa eu contar. Finalmente o veículo pra contar essa história. Que cara foi um dia. Que o meu pai foi o meu herói, velho Olha, olha essa história, saca só o seu, o seu Roberto, que era o argentino Filho da puta, que era o dono da locadora lá do bairro Ele contratou um moleque lá, que era o, o Bully da, da região, o nome dele por, Não lembro o nome do filho da puta, mas ele é um cara assim Alto e mais gordo, saca Então ele era muito folgado, ele empurrava agurizado e tal, e como o cara ele era, tipo, gerente, entre aspas, da locadora, pegava muito mal ele ficar zoando a, a criançada, né? Uhum. Teve um dia que eu tava lá com um amigo meu, e eu esqueci qual foi o motivo. Ele chegou pra mim, e eu tinha um reloginho, manja essa, eu tinha um reloginho da Pocahontas, velho. Porque o ah, meu pai...
3: <risos> tá aí, você perguntou se tinha feito algo por merecer? Não, tu fez. Pera
0: aí, deixa eu explicar. Meu pai, ele trabalhava pra Kodak na época. Ele era suporte técnico da Kodak. Então, na época, a Kodak tinha alguma parceria com a Disney, que sempre que saía filme da Disney, a Kodak tinha uns um... Uns brindezinhos, entendeu? Né? Então, tipo, você comprava caixa daqueles filmes de 36 poses e você ganhava, tipo, um reloginho de um filme baseado num filme da Disney. Sim. E nesse ano foi Pocahontas. Eu tinha um reloginho lá daquele maluco John Smith, ou sei lá quem era o nome do cara. Enfim, um reloginho, né? Quando você é guris, tem um relógio na parada legal, né? Então, meu pai pegou, comprou o filme, né? Aí viu lá o brinde e eu botei no braço e tal. Aí, é, só pra esclarecer, não era o da Pocahontas, era do, do maluquinho lá do eu cara. Filme de
2: Pocahontas, mas era do. Eu tô do achando outro. que você mudou agora só porque a gente falou. Era Esse. da Pocahontas.
0: Não, é não, não Relógio claro que... rosa. Ah, não, era vermelho e azul. Sim, prossiga. Então, Aí esse maluco, eu acho que o nome dele era Rodrigo. Ele era muito, como eu falei, muito filho da puta, ele veio me enchendo o saco. Eu era um moleque muito baixinho, muito magrelo, por mais que pareça estranho, mas na época eu era magricelo. Então eu era alvo número um de, de bullies. Então o que o cara fez? Ele chegou pra mim, aí ele ficou assim, pegando meu braço, me puxando pelo braço, me chacoalhando assim, tá entendendo? Tenta, tenta visualizar, fecha os olhos aí pra você que tá ouvindo esse podcast aí no, no quarto, no carro, no trabalho, dando uma cagada, seja lá o que for, fecha os olhos e imagine. O moleque me pegou pelo punho, assim, pelo pulso, e começou a me chacoalhar para os lados como se eu fosse uma camiseta molhada, sabe? Assim, pá! <risos> Aí o que aconteceu? Como aqueles Relojinhos de brinde eram completamente vagabundos Feitos na China por criancinhas Que estavam recebendo tipo 25 dólares Por dia, que por dia, por ano A parada era claramente de muita baixa qualidade A tira do relógio quebrou, ah o, porra, o moleque me soltou Lá eu voltei pra casa mó triste porque tinha quebrado assim, Tentando consertar na, na, na cozinha E meio assim, meio mó bolado né Aí meu pai passou assim, o que que foi? O que que aconteceu com esse relógio? Eu, ah o maluco lá da locadora Me bateu e tal, não sei o que, meu pai como é que é? E tipo, meu pai, eu não tenho nenhuma outra história De meu pai fazendo alguma coisa do tipo, a não ser essa, né, mas essa, eu acho que essa ficou na minha mente, o que aconteceu, cara, meu pai meu herói, pois é, velho aí <risos> meu pai falou, quem foi esse filho da puta aí não foi, foi o Rodrigo lá na locadora, como é que é vem cá, aí ele me pegou assim, me puxou pelo braço veio. cara, a gente chegou na locadora, meu pai bufando de raiva tipo, na época, assim, na minha cabeça o moleque, esse, esse, esse Rodrigo ele era um godão um fortão e tal, só que assim o moleque tinha 15 anos, então ele uhum. não era tão assim, saca então quando meu pai chegou na locadora e falou, quem foi o filho da puta que bateu no meu filho? Aí eu vi assim um moleque lá no fundo desse corredor que era a loja do seu Roberto, é. sentado na mesa, cara, a cara dele assim caiu, manja. <risos> aí ele, ele assim não teve resposta meu pai, aí que meu pai sacou que era ele, ele foi marchando lá, bicho, meu pai pegou assim a mesa, puxou a mesa pro lado, cara, a criançada se levantou pra ver o que tava acontecendo. O moleque, o meu pai pegou a mesa, puxou a porra da mesa pro lado, que o moleque ficou assim, sem a defesa que ele tinha, tipo, a mesa era a proteção dele, entre ele e meu pai. Meu pai simplesmente puxou a porra da mesa pro lado, tava lá de cara com o moleque. Ele pegou, levanta, levanta. O moleque não falou nada, ele pegou o moleque pelo braço, levou o moleque lá pra fora, torceu o braço do moleque nas costas dele e fez o moleque deitar no chão. Aí ele falou: você gosta? tá gostando disso? É legal fazer isso com os outros? Ele pegou meu relógio, esfregou na cara do moleque e falou: vamos, filho, me levou pra casa. Shhh. Bicho, eu fui pra casa naquele dia assim, cara. Se existisse Twitter naquela época, eu teria narrado tudo e tweet até. Que pena que vocês só podem conhecer essa história hoje, mas cara, foi épico. Eu acho que meu pai nem. Eu vou ligar pro meu pai para tentar se ele lembra disso, cara. Capaz dele nem lembrar.
1: Eu, 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 eu brigava muito na locadora porque eu jogava muito jogo de futebol. Sempre fui muito viciado em jogo de futebol. Aquele Da carrinho não, Marco, é aquele vídeo clássico do, do YouTube. não, Má! Acontecia frequentemente em todas as locadoras do planeta, cara. Aquilo é uma discussão típica de, de quem joga futebol, cara. Sempre tem isso, cara. Você joga com a galera, sempre vai ter uma discussão absurda, assim, de, de um cara que só joga dando carrinho ou que... Ele pega na bola e já dá um chutão pra frente, nunca fica com a bola nos pés. É uma discussão clássica, cara. Eu
3: convivi com gente na locadora que não deixava dar magia no Street Fighter. Ah, achava mó bonito. Não, mas é porque o cara achava mão bonito que o Zang F, toda a direção que você colocava, o botão que você apertava, ele dava uma agarrada diferente. E o cara vai lá, não, tem que jogar só com soco, chute e agarrão. Por quê? Fazão. Porque o cara criou a regra e era duas vezes o meu tamanho.
1: O problema mesmo era que quando o cara ganhava e o cara ficava tripudiando, mano. Isso dá muita raiva, cara. Você ficava em processo. Você ficava indignadíssimo com isso esse cara. Rolava assim.
0: muito, isso rolava muito rolava muito no, no Mortal Kombat. Porque eu não lembro se... Eu não sei se isso rolava com vocês, mas na minha locadora tinha aquela galera que era, assim, os, os mestres do, do Mortal Kombat, não o Street Fighter, desculpa. Os fera, E, e os fera, os caras que eram, assim, os profissionais da parada. E eles humilhavam mesmo. Só que a galera falava que eles eram o famoso pelão, você lembra dessa gíria? Sim, nós. Né? E, e rolava muito isso, o cara ficava revoltado né? porque eles viravam questão de honra, não, bota aí seu Roberto, bota uma hora aí que eu vou hoje espancar, vou arrancar o couro desse filho da puta aqui aí perdia tipo, 100 vezes seguidas cara. não, cara, aí você inventava
2: carro. a desculpa ah não, porque o segundo controle é muito ruim não, é, justamente o segundo controle tá ruim <risos> nossa, é essa por... desculpa <risos> ah não, é porque eu tô, eu não consigo dar magia do lado direito, Exatamente. Eu não consigo é. o segundo controle, você inventava a desculpa nada a ver né
1: ah, porque meu B tá, tá mais frouxo ah,
2: Mas ó, mas é também isso. assim Tinha, tinha uns piseleiras em locadora que eles conseguiam Afundar botão, que era uma coisa que, que Parecia incomum, cara assim, Você sentava pra jogar, faltava botão Porque o cara tinha quebrado, não sei <risos> O cara ia dar um, sei lá, um sopro forte Ele escava o controle mesmo Aí chegava e não tinha mais botão nenhum pra você jogar ou não tinha... Vocês chegaram a jogar em locador que, por exemplo, o direção não ia para baixo.
1: Sim, mas muito, muito. Já joguei muito locadora com controle fudido. Não jogar plataforma com, com, com esses controles assim era, era muito complicado, porque tinha uns controles que ele já tava apertando para a direita e já começava o, o boneco <risos> andando sozinho, né? Você nem tinha que fazer nada.
2: Pode crer, isso era
0: triste, cara.
1: Era herança dessa galera que deixava cair no chão ou que ia parecer que... Ou, 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 ou aquela galera que jogava, é, joga, ia pular, aí pulava junto com o controle, lembra?
0: Galera jogando, é, jogando e top e, e controlando o carro, mexendo o controle. Como do, se fosse um volante
2: tirar o controle. Como <risos> se fosse um controle
0: do Wii. Nasceu ali o Wii,
2: né? Vocês chegaram a ver alguma vez em locador o cara perder e jogar o controle na parede, velho? Caralho. Cara... Nossa, fazer ah, fazer isso? Eu,
3: eu já fiz isso. Então, cara, tava muito puto, mas muito puto. Eu tava naquela gente... onda de... Cara, sabe quando tem alguém superior a você que joga e você fala, eu consigo? O cara tinha acabado de zerar no nível 7 Street Fighter. Eu falei, eu também vou. Eu fiquei, acho que uma hora, paguei uma hora a mais pra tentar matar o bison. E não consegui. Eu fiquei puto, joguei na parede. para descobrir que só o cascudo do Dalcim já dava pra matar.
2: <risos> eu tinha umas regras minhas que eu inventava na minha cabeça. Principalmente para jogo de luta, que era a questão de orgulho. Se eu perdesse um round ou uma luta, eu não pegava continuo em jogo nenhum. Eu voltava desde o começo para lutar até chegar no final. E eu perdia muito Street Fighter quando eu ia pro locador, porque eu ficava jogando no nível mais difícil. E aí eu sempre perdia lá no Vega ou no Bison, dependendo da versão que você jogava, japonês ou americana, e tinha que voltar de novo.
3: Mas Bruno, você quer dizer então que você naquela época já era roteirista de achievement? E quando a gente criava não. essas peças, era roteiro
0: da time. Porra, é eu mesmo, ato, né, cara. Bruno, nós Nós criávamos da time.
1: Não, não, mas aí é só pra quem era locadora de Elite. Eu e o Bruno. A gente jogava Mega Man X e Shadow Dance sem
2: perder nenhuma vida. É assim, ó. Se você tivesse mentira, um númerozinho manchando o seu score no final. Porque o Street tinha isso, lembra? Se você pegasse o time e ficava lá marcadinho um, um no final do seu score. É verdade. Só tinha a esfera de locadora de Elite assim. Que chegava com o score é zero no final. Se o cara tá lá, hoje, Aí é perdedora, é loser, é locadora de loser. A locadora do Roberto Argentino.
1: <risos> <risos> É isso, gente. Deixa aí seus comentários sobre as locadoras, sobre suas histórias. E a gente vai fazer outras edições ainda relembrando essa
3: época de locadoras. Tem muita coisa pra falar.
1: Valeu, valeu, Vivaco, pela participação aí. É uma <risos> honra é
3: uma honra gravar aqui com o Bruno e só. Obrigado, gente. Ô, oh, oh, Vivaco, fa
1: <risos> fala aí de <risos> novo. Fala aí de novo, tem endereço aí.
3: quiserem, toda terça-feira tem um podcast games na cidadegamer.com.br e estão todos aqui oficialmente convidados, mas eu só aceito se for ou coisa muito nova ou coisa muito velha. Meio termo a gente não fala lá.
1: Valeu, Bruno. Valeu, Bruno, pela participação aí mais uma vez.
2: Valeu, pessoal. Isso aí. Até a próxima. <risos>
0: E o tá triste
1: é isso, Izzy É isso aí, mais
0: um, mais um 99 vídeos aí para, para a diversão aí de vocês Eu sempre quando eu, quando eu tô gravando aqui o um podcast é. com meus ilustres amigos Eu imagino o cara sentado lá na repartição dele Eu imagino é. o cara pedalando, indo pro trabalho tá indo, na, na academia Tem alguém que, que, que ouve 99 vídeos na academia? Bota um comentário aí Por falar nisso, durante dia eu quero mais de 100 comentários Nessa porra desse post Porque a gente precisa ouvir o feedback de vocês O feedback de vocês faz, faz parte da, da, do, do processo criativo Que às vezes vocês não manjam Mas vocês falam as paradas pra gente que puxa umas, umas coisas da memória que a gente tinha esquecido até. Então comenta nessa porra, manda pros amigos Hashtag Jogo da Velha 99 vidas, mande seus comentários A gente tá sempre, não pense, não pense você Não ouse pensar que a gente não vê Porque a gente vê todas Todas. Então deixa seu comentário lá que a gente vai ler. Eu vou ler aqui do Canadá, vou ler sua mensagem do outro lado do mundo. Pense nisso. Pronto,
1: e, e outra, a gente vai criar um pequeno bloquinho de mensagens no final do programa sempre, para dar umas lidas na, no, nos Twitters, nos e-mails. Estão tem, tem, chegando e-mails reservados para gente no 99vidascast.com Algumas pessoas abrindo o seu coração lá no nosso e-mail. E é isso, a gente quer chegar sem comentários em menos, em menos de 3 horas que esse programa for publicado, tá gente? Se não, só em dezembro.